0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物叫张安氏。酷吏之名啊，绝少不了汉武帝的得力干将张汤。也许是为人太过苛刻，最终含冤而逝，留下两个儿子张安氏和张贺。这两个人虽然是异母同胞，可是人生却走向。南辕北辙，张贺牵涉到废太子刘据之事，秦旧难辞，被施以腐刑，入宫担任内务总管；而张安氏则比较幸运，他的老爹张汤含冤而逝，生前曾为汉武帝出生入死，手段虽然是过激了些，可是到底也算是一心为大汉朝，也为了皇帝，未曾中饱私囊半分。汉武帝心生愧疚，于是将这份不忍补偿到了张安氏的身上。好在这个张安氏啊，虽然因为父亲谋得了官职，可是那里并不是一个绣花枕头。他少年聪慧，不分昼夜，刻苦勤奋，博览群书。有一次啊，汉武帝外出寻信，带着三箱子书不慎丢失，皇帝那叫一个郁闷啊。随侍左右的张安氏看着皇帝愁眉不展，于是跟他讲：“没什么大不了的，书里的东西我都已经刻在脑海里了，我马上就能全部给你誊写出来。”汉武帝一听，嘿，你这不是吹牛吗？所以一开始啊，还将信将疑的。可是想来想去也没有别的办法呀，只好让他一试了。后来回到宫里，卓人重新将丢失的书籍。原样买了一套回来，翻开跟张安氏磨出来的一对比，居然分毫不差，顿时是惊诧不已呀、啊！看来这个人确实是做到了胸有万卷，于是对他十分的倚重。公元87年，汉武帝病逝，霍光作为托孤大臣全清议时，他对张安氏也十分的器重。在此期间。张安氏被封为富平侯，一直是兢兢业业。公元前74年，汉昭帝病逝，霍光和张安氏拥立了刘病已为新帝。刘病已对这两个人那叫一个感激，将他们任命为朝中重臣。霍光去世之后，张安氏更是成为皇帝跟前一等一的红人。霍光死后，汉宣帝刘病已。为了夺回皇权，彻底铲除霍氏集团在中央政府的权力体系，听从了智囊卫相的建议，提拔张安氏接替霍光的大将军之位。走这步棋呀、啊，不但可以挡住霍氏集团上位之路，还可以让霍氏无话可说。因为大家都知道，张安氏是霍氏集团的二把手，麒麟阁十一功臣当中，张安氏。排名第二，但是啊，无论怎么风光，他始终铭记父亲的遭遇。张汤正是因为为人太过锋芒毕露，与周遭同僚交恶，最终啊，落得一个结局凄凉。于是，张爱世秉持着温和内敛的作风，待人从来都是和和气气，从不以势压人。更不愿意权势过剩，受人以把柄。皇帝坚决让他顶替霍光的职位，做新一任的大将军，但张安世坚持不受，磕头不止，请皇帝收回成命。双方一度僵持不下，汉宣帝看他实在没有那个打算，于是封他为大司马车骑将军。有不少身怀野心的大臣。会千方百计给下属官员升职的机会，然后把这份功劳揽到自己身上，施恩图报，希冀将来能够为自己所用。可是张安氏啊，却完全相反，他给人推荐官职，别人来谢他，他却慌忙推辞。不仅如此，还索性直接跟人断绝来往。有人抱怨啊，自己勤勤恳恳，却老是得不到。应有的职位，张安氏表面上不说什么，私底下却偷偷的跟皇帝商量，给人提拔上来。当面却从不提及这个事情。他自己解释，皇帝的心里那跟明镜似的，升迁或者贬值他都有数，轮不到他来说话。行事如此低调，而且懂得明哲保身，如同一只绵羊一般。这一切首先得益于张汤给儿子张安氏留下的三件宝贝。第一件宝贝啊，是皇帝的恩宠。汉武帝对张汤的死是心怀愧疚的，他把这种愧疚转化为对张汤之子的珍重，这是张安氏之后所有一切的根源。其二呀，是简的家教。这个简呢，就是节俭的俭。张汤死的时候，家里。只有五百斤，全部来自愤怒和皇帝的赏赐。以张汤的地位看，这是无法想象的简朴。言传不如身教，简朴成为张安氏世代相传的家风。到后来，张安氏尊为公侯，十亿万户。可是啊，他依然身穿黑绨，夫人亲自跟织，家奴皆有手技做事。直到张安世的孙子张陵依然是以谦俭著称，简朴自古以来都是一种美德。这种美德能够派生出另一种美德——谦虚，也能克制人的一大病端——骄傲。这《汉书》有记载说，冯商追张家的祖先是留侯张良，张家的公俭让的确与张良的行事风格。很是相像。那么其三呢，是以自己的死让儿子牢记政治的残酷。张汤之死必然对张安世的性格形成巨大的影响。于是“谨小慎微”这四个字儿贯穿了张安世的一生。在《汉书·张安世传》里，我们看不到很多张安世的功勋，多是谨慎行事的记载。而除了源自父亲的这三件宝贝之外，张安氏的低调藏于，其实是把所有的功劳都归功于皇帝，皇帝的个人光辉一下子凸显出来。对于张安氏这种位高权重的老臣，没有资历的皇帝是想用又不敢用的。而现在张安氏如此做事，自然让宣帝格外的欣慰。有这样处处为自己筹划的大臣，自然应该受到赏赐和重用。而这个汉宣帝呀、啊，对张安氏的赏赐还不仅仅是因为张安氏一人，还有其早逝的哥哥张贺的功劳。张贺曾为叶廷令，皇帝就是从那里成为一代帝王的。张贺辅导幼时宣帝的情景，时常让宣帝感激涕零。可是张贺无福享受，也为帝王的宣帝的赏赐，因此眼看着如此勤劳有加。本分池中的弟弟张安氏，宣帝啊自然会赏赐的多多益善。可是张安氏并不是来者拒收的，他并不想做出林之鸟。每次汉宣帝赏赐，张安氏都会退却几次，但圣命难违。在张安氏的经营之下，张氏家族还是红红火火，一门三侯的赫赫门庭逐渐建立起来。张安世家族的发达再次证明了，人只有经历“看山是山，看山不是山，看山又是山”的大彻大悟之后，人前将自己摆得越低，人们便会把他看得越高。张安世位极人臣，却从不嚣张跋扈，将低调发挥到极致。他权势过人，不曾为自己谋过私利。公元前62年病逝在任上，可谓一生圆满。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进黄月英的故事。哎，黄月英是诸葛亮的老婆，那传说当中啊，说这个黄月英长得特别的丑。诸葛亮为何会娶这么丑陋的一个女子黄月英为妻呢？原来她是一个特别牛的人，她到底有多牛呢？我是白雪，下期再见。